0: Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Lead Podcast. Mein erster persönlicher Gast im neuen Jahr ist Daniela Teichmeister. Sie war vor ein paar Wochen im Börse-People-Podcast. Wir haben gesprochen über Buchhaltung, Valmet, austria Pack, das Wifi über Meier-Mellenhof und all die spannenden Sachen. Eine sehr gut gelikte und geklickte Folge. Und am Abend hat sich die liebe Daniela dann nochmal gemeldet. Ich hätte da noch ein sportliches Thema und darüber reden wir jetzt. Liebe Daniela, servus nochmal und herzlich willkommen im Studio und worüber reden wir denn jetzt?
1: Hallo und danke für die Einladung. Ja, gern. Es geht um das Thema Pferde und die Pferdewelt und damit auch in Verbindung ein bisschen die Indianerwelt oder American Natives auch genannt.
0: Da muss ich dann eh einhaken, Indianer und Gerde. American Natives. Ich habe mich ja so wie auf alle Gäste auf dich mehr recht oder schlecht vorbereitet, weil ich mich da bewusst nicht zu sehr in die Tiefe äh, begebe, dass man auch noch ein bisschen spontan sein könnte, auf die Pferde wäre ich nicht gestoßen. Aber jetzt, wo wir weitergeplaudert haben, du bist ja da ganz, ganz, ganz tief drinnen und die Augen leuchten auch, wenn ich das Wort Pferd <lacht> nur sage. Aber erzähl mal selber, wie bist du da in die Pferdewelt gekommen und was fasziniert dich dran?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr spät in die Pferdewelt gekommen, also Mitte 30 sozusagen. Da stellt man
0: sich immer so die jungen Mädels vor, die Kinder eigentlich noch, wenn sie die Pferde bürsten und so, macht meine Tochter auch. Sie liebt das einfach, Mitte 30, okay?
1: Ja, ja. also Kindheitstraum war es natürlich, aber real wurde es dann quasi so Mitte 30. Ähm, ja, habe dann auch vor ein paar Jahren mein erstes Pferdchen bekommen oder mir selber gekauft sozusagen. Und ja, dadurch bin ich dann eigentlich auch zu dem Thema ähm, Horsemanship und Bodenarbeit bekommen äh, gekommen. Das heißt, ich habe mich nicht nur mit dem Reiten beschäftigt, sondern auch, wie arbeite ich eigentlich am Pferd vom Boden und wie gewinne ich eine Beziehung zu meinen Pferden.
0: Und darüber reden wir jetzt. Aber wir haben auch noch ein großes Thema, eine Website, northwestnatives.at mhm, und genau. das, wenn man da reinschaut, fühlt man sich wie in der Jugend, in den Filmen, die man sieht, Tippidorf und alles Mögliche. Was ist deine Rolle da? Was ist dein Bezug zu dieser Homepage, die du mir geschickt hast und die jetzt bei mir am Schirm offen ist?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich selber so ein Indianerpferd. Das heißt, ich bin eigentlich durch die Bodenarbeit mit meinen Pferden, also das Horsemanship selber, bin ich eben zu den Nordwest Horsemanship gekommen, zu dieser Methode, die ja quasi von den Herrn Johannes Wagner in Österreich gemacht wird. Mhm. Dort habe ich eben viel über mich selbst, meine Pferde gelernt und ähm, dort auch dann gleich die Rasse, die er dort einzigartig eigentlich züchtet, nämlich die Maminpferde, also echte Indianerpferde auf gut mhm. Deutsch, ähm, zu denen bin ich dort auch gekommen und dann hat das eine das andere ergeben und dann stand plötzlich das Thema Indianerpferdeerlebniswelt im Raum. Das heißt… Ähm, Dort ist quasi äh, ja, eine echte Indianer-Erlebniswelt gegründet worden. Mhm. Bedeutet, dort gibt es eine Ausstellung mit über 300 Indianer-Exponaten. Das Ganze ist quasi aufgebaut in so einer Art Tipi-Village. Das, das heißt, sieht man
0: auf der Homepage wunderbar, werde ich natürlich verlinken.
1: Genau, ja. das heißt, dort sind ähm, Long Tipis, zu finden und auch normale Tipis zu finden. Man kann dort ähm, übernachten, man kann sich dort die Führungen selber anschauen und natürlich sieht man auch die schönen Indianerpferde.
0: Und jetzt bringen wir noch kurz die Geografie ins Spiel. Wo findet man euch in Österreich?
1: Das findet man in G'scheit bei Birkfeld, das mhm. heißt in der schönen Steiermark.
0: Genau. Von Wien circa wie viele Autominuten?
1: Ach, circa zwei Stunden.
0: Circa zwei Stunden fahren ja. man, aber dafür kommt man in eine andere Welt. Wie gesagt, wie man auf der Homepage sieht, die Ausstellung hast du erwähnt, Erlebniswelt Indianer, das Tippedorf, dorf was habt ihr da für Öffnungszeiten?
1: Ähm, ist immer offen, von Mitte Mai bis Mitte Oktober, mhm. Freitag bis Sonntag und ähm, es gibt zwei bis dreimal am Tag Führungen, also das kann man dann alles auf der Homepage www.nordwestnatives.at finden. Mhm. Und ähm, es wird auch dann im August ein großes Pferdefest geben.
0: Ich habe da auf der Homepage gesehen, dass ihr im Vorjahr als Gast einen Native American da gehabt habt, den ja. Benjamin, oder?
1: Richtig, genau. Und dieses Jahr werden es wahrscheinlich sogar drei Gäste. Also das heißt, im Zeitraum August werden wir dann noch zwei, ähm, also eine Dame und einen Herrn ähm, aus Amerika selber mhm. bekommen und die sind dann auch zusätzlich noch einen Monat da und der Benjamin begleitet uns die ganze Saison.
0: Mhm. Diese Indianerpferde. ich möchte es ganz kurz nur erwähnen, Indianer, ich sage es gerne, ich liebe Indianer-Cowboy-Filme <lacht> und habe da keine Angst. in Ihr, ihr, ihr schreibt es auf der Homepage, durchgängig von Indianern, deswegen bleibe ich auch bei Indianer. Gibt es da manchmal Anfragen oder kaum?
1: Um, ja. In der Wokeness der Welt. Natürlich. Ja. Also nachdem ja etliche Wörter sozusagen ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten sind, ähm, trifft das natürlich auch den Begriff Indianer, aber Indianer ist eigentlich der deutsche Sammelbegriff mhm. für die indigenen Bevölkerungen. Das heißt, sie nennen sich ja eigentlich übersetzt selber Indianer, und in Amerika nennen sie sich First Nation oder American Natives und so weiter. Also ja.
0: Na, ich wollte es nur erwähnt haben und schwenke zu den Exponaten. Da steht auf der Homepage 300 Exponate. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ist ein Tippi auch ein Exponat irgendwie?
1: Um, nein, die tippis selber sind, zählen nicht zu den Exponaten. Das heißt, um, die Führung selber quasi ist um, ja gefüllt voller um, Schmuck, gibt es zu sehen. Dann natürlich die ganze Kleidung, auch wie sie gelebt haben, um, auch wie quasi die Familienverhältnisse waren, wie die Aufgabenaufteilung ähm, war. Und das Ganze wird halt eben von Johannes Wagner selber geführt. Das heißt, mhm. er macht die Führung, erklärt natürlich auch alles, was er drüben über die ganzen Jahre, die er in Amerika war, gelernt hat. Mhm. Und der Benjamin und auch dann die anderen beiden uh, American Natives, die begleiten das dann quasi. Also es gibt auch dann so Angebote wie Traumfänger basteln oder ähm, man sieht, wie sie tanzen. Oder auch ähm, der Benjamin zum Beispiel, der, der, der spielt auch Flöte. Also, solche Sachen gibt es dann auch bei uns im Angebot.
0: Und du hast mir auch ein Audioschnipsel mitgebracht, die Geschichte vom Johannes und wie er dazu gekommen ist, Johannes Wagen. Und ich glaube, das spielen wir jetzt an dieser Stelle mal ein.
1: Ja, gerne.
2: Ich züchte die seltenen Mamin-Indianerpferde. Von Kindheit an hat mich die indianische Kultur schon immer sehr fasziniert. Und nach der Übernahme des elterlichen Hofes war es dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, äh, bis ich in die Pferdezucht dann eingestiegen bin und mich dann eben auf die Suche nach Indianerpferden gemacht habe. 2003 bin ich dann das erste Mal in die USA gereist, um mich eben nach echten Indianerpferden umzusehen, musste dann leider feststellen, dass es nur mehr sehr, sehr wenige echte Indianerpferde gab, die meisten waren äh, durch Fremdblut äh, verunreinigt und äh, äh, es wurden fremde Rassen eingekreuzt und äh, das reinrassige Indianerpferd, wie es die Balus-Indianer gezüchtet haben, war eben vom Aussterben bedroht. Ich habe dann die Rasse aufgesammelt, nach Österreich in die Steimark auf meinem Hof gebracht und die Zucht wieder neu aufgebaut. Uh, mittlerweile sind wir ein staatlich anerkannter Zuchtverband und es ist mir nach mühevoller Arbeit gelungen, die Rasse wieder auf einen Stand zu bringen, die Maminrasse wieder aufzubauen, uh, damit die Zucht auch wirklich sinnvoll weitergeführt werden kann. Es gibt viele Interessen an diesen Pferden, Interessenten an diesen Pferden und es freut uns ganz besonders, dass immer mehr Leute auch uh, ins Zuchtgeschehen eingreifen und auch diese Pferde weiterzüchten wollen. Ein ganz besonderer Herzenswunsch von mir ist es, zwölf Pferde wieder zu den Palouse-Indianern in die USA zurückzubringen, damit auch diese Pferde drüben wieder äh, sinnvoll weitergezüchtet werden können. Und deshalb gibt es bei uns auch eine Indianer-Pferde-Erlebniswelt. In dieser Erlebniswelt zeigen wir über 300 Exponate, indianische Exponate, erklären die ganze Geschichte, Entstehungsgeschichte dieser Pferde um so auch Geld hereinzuspielen, um den Rücktransport dieser Pferde äh, in die USA eben zu ermöglichen eines Tages. Wow, das ist sehr, sehr, sehr
0: beeindruckend. Und, und du, liebe Daniela, wie kommst du da ins Spiel, in, in diesem Konstrukt der NorthwestNatives.at?
1: Ja, ich bin eigentlich, wie gesagt, über meine Pferde selber dazu dazugekommen, ähm, hab quasi ähm, bei ihm dann auch einen Horsemanship Kurs besucht und das hat mich so begeistert und auch fasziniert, ähm, da ich ja eben wie gesagt Anfängerin auch war, wie man eigentlich vom Boden aus mit einem Pferd arbeiten kann und vom Boden aus ähm, wirklich quasi Respekt und Vertrauen und auch eine echte Beziehung zum Pferd aufbauen kann und wie einen das auch eigentlich dann auch beim Reiten unterstützen kann. Und ein Pferd wirklich richtig vorbereitet. Und ja, dabei bin ich auch geblieben. Das heißt, ich mache das jetzt mit all meinen Pferdchen so. Mhm. Und natürlich habe ich... Fragen,
0: ich wie viele all
1: ich habe vier. Vier? Ja.
0: Ich muss dich jetzt nochmal unterbrechen. Wir haben ja vor einem Monat über gar nicht zu wenig Arbeit gesprochen in einem sogenannten Brotberuf. Ja. Wie geht sich das aus?
1: Das kriegt man mit viel Liebe unter.
0: Es geht nur mit Liebe, ja, oder? Genau. Ja. Und, und sie lächelt wieder. Ja? Also ich, ich merke, also manchmal hätte ich ja gern wirklich einen, einen Videopodcast, vor allem von den Herzensthemen. Und ich glaube, das Wort Herzensangelegenheit, ähm, Herzensprojekt passt hier bei dir, glaube ich, ganz genau. Und ich glaube, ich würde ja. das fast in den Titel geben irgendwie. Mhm. Das Herz ist voll dabei,
1: oder? Das Herz ist voll dabei, genau. Ja. Und ich habe ja auch selber, also eines meiner vier Pferdchen ist ja auch so ein schönes Maminpferd. Mhm. Der ist noch ganz jung und das ist quasi so, den, den habe ich quasi von der Pike auf. Und das ist dann natürlich nochmal was Besonderes, wenn man ein Pferd schon als Fohlen hat.
0: Das kann ich mir vorstellen, also eine fast eine kleine Babybeziehung irgendwie. Genau. Und bist du auch sportlich, reitsportmäßig irgendwie tätig?
1: Ja, also ich reite eher im Freizeitbereich. Das mhm. heißt, ich gehe jetzt keine Turniere an, aber ja, bin halt im Freizeitbereich mit mit Herz und Flamme und allem dabei, was dazugehört und versuche mich da sehr gut weiterzuentwickeln und einfach ja für mich und vor allem meine Pferde immer besser zu werden.
0: Ich habe einen zufälligen Schwerpunkt im Pferdesport in meinem Podcast, weil viele meiner Business-Gäste einen hohen Bezug haben, wie auch du. Wie gesagt, ich bin erst nachher draufgekommen, die geschätzte Podcast-Kollegin Julia Kistner macht auf Trab einen tollen Pferde-Podcast, wo sie mir erzählt hat, der ist viel größer als meine Börse-Podcast, <lacht> als, als ihre, ja. Also herrlich. Ähm, was ich jetzt dazu noch fragen möchte, wir haben jetzt über die Saison gesprochen, die ab Mai losgeht. Was passiert eigentlich im Winter?
1: Ja, im Winter bereitet sich der Herr Wagner selber ähm mit seinen Pferden äh, auf Messen vor. Das heißt, ähm, das, das Nordwest Horsemanship-Trainingssystem, was er anwendet für Jungpferde oder auch Problempferde, das äh, wird in Zukunft auch auf Messen, wie, wie jetzt zum Beispiel die Arena Nova, dort werden wir dann im, im Herbst sein präsentiert, um auch das also quasi… Also Wiener Neustadt ist das, ne? ja, genau, ja, genau, das ist in Wiener ja. Neustadt. Um auch das quasi dann einfach, ja, den Reitbegeisterten Menschen näher zu bringen. Und deine Pferde, die sind am Areal im Winter dort? oder? Ja, die da stehen also dort. Gibt es also
0: auch Stallungen? Und, genau. Und die gehst du dann besuchen? Geht es gleich, wenn es vom Podcast heimfasst? <lacht> <sein>, <lacht> ja. Genau. Und was ich dann noch gelesen habe, irgendwie, oder gehört habe, ist, dass der Johannes ja vorhat, auch die Pferde wieder nach Nordamerika zurückzubringen, irgendwie. Das klingt nach einem großen Unterfangen. Was <lacht> braucht es, dass er diese Herzensangelegenheit für ihn auch umsetzen kann?
1: Ja, das ist richtig. Das heißt, ähm, sein Herzenswunsch wiederum ist, dass er quasi, ähm, oder seine Lebensaufgabe ist eigentlich, dass er einige von diesen Pferden dann wieder zurück zur indigenen Bevölkerung bringt. und also die dies, hier gezüchtet genau,
0: sind, die werden nachher ihre eigentliche Urheimat kennenlernen. Ja ein Teil
1: davon zumindest, ja. dass sie selber dort wieder züchten können, um die Rasse einfach auch auf diesem Kontinent sozusagen wieder zu verbreiten. Und ähm, ja, für dieses Projekt allerdings ähm, sind leider, fallen leider dann hohe Kosten an, da einfach der Transport extrem teuer ist und die Reise für die Pferde natürlich dann extrem teuer ist. Ja, und da hoffen wir natürlich, dass wir auch dementsprechend einfach ähm, Geld sammeln können und dass es vielleicht den einen oder anderen Pferdeliebhaber oder Liebhaber der Rasse beziehungsweise der Indianer selber gibt, ähm, der sich dafür interessiert.
0: Wunderbar und sehr gerne werde ich für diese tolle Geschichte in den Shownotes dann eine kontakt äh, vermitteln. Also an euch da draußen, wenn das jemand supporten will, bitte, bitte unter dieser Mailadresse dann melden. Liebe Daniela, auf der Suche nach einem Schlusswort. Wir sind jetzt in einem ziemlich kalten Jänner, wo wir uns treffen. <lacht> ja. Was steht jetzt in den nächsten Wochen an, an Aufbauarbeiten, bevor ihr dann im Mai wieder aufsperren könnt?
1: Ah, ja, also sobald die Sonne sich ein bisschen blicken lässt, es wird scheiß dunkel. <lacht> ja, <lacht> ja, Leider, ja, w wird dann ähm, der Aufbau vom Tippidorf wieder anfangen. Das heißt, zum März-April gehen die Aufbauarbeiten los. Ähm, es wird dieses Jahr logistisch ein bisschen verbessert natürlich. Das heißt, wir haben natürlich aus den aus der ersten Anlaufzeit, also voriges Jahr war quasi unser erstes richtiges Jahr, wo wir offen hatten. Das heißt, ähm, aus der Anlaufphase vom Vorjahr haben wir einiges gelernt, das wollen wir dieses Jahr auch umsetzen. Natürlich soll auch wieder ein bisschen etwas Neues für jene, die uns schon besucht haben, dabei sein und ja, wir fangen dann quasi im März mit den Vorbereitungsarbeiten an.
0: Also die klassische Zielgruppe, glaube ich, sind Familien mit Kindern, oder?
1: Ja, Familien mit Kindern, ähm, Liebhaber der Natur ja, allerdings der Natur, auch, ja. Es ist ein sehr schönes Naturgebiet eigentlich. Ähm, ja, und ich muss sagen, eigentlich kann man das gar nicht so beschränken, denn es trifft eigentlich alle, weil in so einer Umgebung lernt man auch wieder ein bisschen das Entschleunigen, mhm. was ja gerade heutzutage vielleicht ab und zu gar nicht so schlecht ist.
0: Und in so einem Tipi zu übernachten ist sicherlich ein bisschen Kindheitstraum für vielleicht ein paar Leute auch. ne? Richtig, für, für und
1: wir haben ja Luxustipis, das heißt, ja. es gibt ja sogar Betten in einigen der Tipps.
0: Am Fernseher auch?
1: Ach, Fernseher können wir nicht anbieten, aber wir haben eine Leinwand, wo, wo der Dokumentationsfilm läuft. Das heißt, der Herr, Herr Wagner hat ja auch einen Dokumentationsfilm gemacht mhm. und den kann man sich dort auch anschauen.
0: Na dann ja. hören wir doch da mal
1: rein.
2: Ich glaube, dass man nicht als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt kommt. Auf meinem Blatt stand in Großbuchstaben Indianer und Indianerpferde. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich der indianischen Kultur und ihren Pferden gewidmet. Eine besondere Leidenschaft und Begeisterung entwickelte ich für die legendären gepflegten Maminpferde, welche von den Balus-Indianern im pazifischen Nordwesten der USA zur Büffeljagd und für Kriegszwecke gezüchtet wurden. Mich faszinierten diese Pferde, aber auch die Menschen, die hinter diesen Pferden standen, die sie züchteten, mit ihnen lebten und starben.
0: Ja, das klingt spannend. Ich glaube, im Kopfkino tun sich da ein, ein paar <lacht> Dinge auf. Wie gesagt, die Homepage ist verlinkt, der Call-to-Action ist formuliert. Du, liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du mich dann nochmal kontaktiert hast und auch auf meinen Sportwoche-Podcast-Facettenteil in diesem Audio-CD-Ding gestoßen bist. Schön, dass wir uns nochmal gesehen haben. Ich spiele meinen Abspann, sag danke, dass du da warst und wie gesagt an euch da draußen, big Call-to-Action, schaut euch das an. Tschüss und Baba mal von meiner Seite.
1: Vielen Dank von meiner Seite und auch Tschüss und Papa von meiner Seite. Ciao, ciao.